0: 欢迎来到科学大视野，各位好，我是旭东。上一回啊，咱们是借着电影《星球崛起》聊起了现存动物世界当中的那些其他人们，哎，确切的来说呢，就是在分类上属于人科的动物们。简单的来说呢，是猩猩亚科里的猩猩属，也就是红毛大脸的那种。而到了离我们更近的人亚科，则有大猩猩、黑猩猩和人这三个属。当然，上一回呢是已经详细介绍了猩猩和大猩猩这两个属。今天呢，自然要说说这人亚科当中和我们关系最近的那个属，就是黑猩猩属了。现在我们都知道了，黑猩猩属下呢是可以继续分为黑猩猩和倭黑猩猩这两个种。而电影当中呢，其实也都已经有呈现了。电影里的主角凯撒就是一只非常典型的黑猩猩，而黑猩猩呢，也是电影当中数量最多的一个族群。它们的特征，各位应该已经非常熟悉了。未成年的个体啊，长得很萌，脸和手掌都是肉色的，而成年之后呢，面部则会日渐发黑。这里要注意啊，现实世界当中呢，黑猩猩的个头其实并不算大，站立的时候身高在一至一点七米之间，体重呢差不多是四十五到八十千克。所以影片当中呢，是为了让凯撒和他的同伴们更加倾向于人类，进行了艺术性的放大处理。电影当中的一个重要反派科巴是一只典型的窝黑猩猩。从外形上呢，黑猩猩与倭黑猩猩其实非常难区分，尤其是成年后的个体。哎，只能说黑猩猩的脸部在年轻的时候颜色较浅，就像凯撒那个样子；在年长之后呢，会渐渐加深，直至变成黑色。而倭黑猩猩呢，从小就是黑脸黑手，而且呢，倭黑猩猩它从头到尾都是黑的，并且呢，在秃顶之前还会有一段时间呈现出一种滑稽的中分造型。另一方面呢，倭黑猩猩它的个头的确普遍要比黑猩猩小那么一些，哎，但也并不是正常人和小矮人这样的区别，大约呢也就是几公斤、几厘米的差距。而且它们的体型啊较为纤细，下肢呢较为修长，肩膀较窄，以人类的审美来说，可能身材比黑猩猩更好一些。它们的耳朵也比较小，毛发呢较黑猩猩也更加柔顺一些。当然，无论是黑猩猩还是倭黑猩猩，哎，比起我们人类，要是论一对一肉搏的话，我们可能都还真不是对手。科学家对黑猩猩的力量研究非常的多，主要呢是通过观察黑猩猩搬重物的重量。目前最保守的研究认为啊，黑猩猩的力量是人类力量的 1.5 倍，也有研究认为它们可以达到强壮人类的 3~5 倍。MIT 的学者研究就认为，黑猩猩的肌肉纤维比人类长。影响爆发力大小的快抽搐纤维比人类多两倍，而影响耐力大小的慢抽搐肌肉纤维呢，则不如人类多。所以呢，人类更擅长的是需要耐力的长途迁徙。记得曾经在《原来是这样》当中也和大家聊过啊，我们人类啊算得上是动物界里的马拉松能手。而真正要比较黑猩猩属下的这两个物种的不同，哎，其实最有意思的部分呢，就是这两个物种的社群模式其实区别很大。我们先来详细说一说黑猩猩啊。记得在电影当中有这样一个情节，凯撒呢后来是有了自己的新娘，感情还非常的深厚，并且并未纳妾。哎，但事实上，现实中的黑猩猩社会啊，男女关系要比凯撒他那样的复杂的多。记得上次说过，红毛猩猩呢是单身主义者，而大猩猩则是典型的一夫多妻的后宫类型。而黑猩猩却过的是一种多夫多妻的父系社会模式，哎，怎么理解呢？也就是家族内的雌性个体在成年或者生育第一胎之后，就会离开族群远嫁他方，而其他地方嫁过来的雌性黑猩猩呢，其实是嫁给了这个家族的所有雄性，和大家都那个啥。当然了，对于雄性黑猩猩来说，最性感的异性啊，倒是那种年纪大到可以当自己祖母的雌黑猩猩，这个是题外话了。忘了说一句啊，按照日本的黑猩猩研究大神松泽哲郎的说法，在黑猩猩的世界呢，其实是没有祖母这个说法的。如果硬要用咱们人类的方式去理解，那么一个母亲生的几个孩子，父亲呢，既有可能是孩子的同父异母的哥哥，也有可能是另一个孩子的叔叔，甚至爷爷呵呵。事实上啊，母亲其实自己也搞不清楚孩子的父亲到底是家族当中的哪个成员。那么站在小孩的视角来看，虽然不知道。谁是父亲？但他其实拥有的是妈妈和爸爸们。如果黑猩猩会说话的话，那么父亲对于他们而言就是一个复数词了。这就是黑猩猩的社会构成形式。他们的群体呢，大致是几十个个体所组成，偶尔呢也有上百个个体这样的规模。这些个体呢会集结成一个地域性的集团，有着分明的领地。而在这个社群之下，黑猩猩呢还特别喜欢搞小团体。他们呢不是整群整群的活动，而是三三两两这样的溜达。不过呢，这样的小团体是在社群内部。如果说遇到其他相邻的地域集团，那么社群内部就会团结一致。两股地域势力之间的边境摩擦和流血冲突啊，也会时有发生。再补充一下刚才提到的那种三三两两的小团体，特指的是雄性黑猩猩。雄性黑猩猩呢，在整片领地里会三五成群的自由活动，而雌性呢则比较孤僻。他们平时呢互不往来，在这一片领地里呢会再细分出单独属于自己的地盘。也就是说啊，在雄性眼中，自己的领地里除了有各种好吃的，还有一个个紧挨着的共享后宫啊。于是每隔三五天，雄性呢就会聚在一起，在边界巡逻保卫自己的领土。那么在长达几个小时的巡逻时间里呢，他们会自觉的排成一排，小心翼翼的缓慢移动，一丝不苟的翻查任何稍显异常的物件比如说，有没有吃剩的果皮、余温尚存的粪便和被加工过的树枝？一旦传来陌生同类的叫声啊，所有的雄性黑猩猩就会立即紧张的毛发直立，彼此紧靠在一起。哎，这些进入战斗状态的战士们呢，首先会从叫声大概辨别出陌生的同类有多少只。如果敌方比己方多，那就悄悄撤退。如果己方人数占优，特别是当对方只有一个个体落单的时候，他们就会毫不犹豫地大叫回应，径直扑过去，群起而攻之。接下来的这段呢，可能就有些血腥了，你可以选择性收听啊。如果说攻击的对象年纪比较小，下毒手的黑猩猩通常还会把尸体给吃掉，而无论年纪大小，只要受害者是雄性，睾丸都会首当其冲的被他们咬掉。意思是什么呢？哪怕打不死你，也得让你断子绝孙。密歇根大学的一位人类学家 John Matani， 他呢是研究黑猩猩的先驱之一。他和同事呢，利用十多年来在乌干达丛林里跟踪黑猩猩得来的数据，证明黑猩猩会通过战争造成敌对黑猩猩群体的伤亡，一方的势力会越来越弱，而另一方的领地呢，则会越来越大。这种发生在种族内的战争，也在黑猩猩的心理认知上打下了一种烙印，那就是黑猩猩啊，其实与生俱来的排外。在野外，黑猩猩社会内部的等级也非常的严格。美国著名的灵长类学家德瓦尔曾经就发现，低等级的雄性呢，会头微低，手掌向上伸向高等级的个体，采取一种屈服式的问候行为来表达敬意。具体操作起来是这样的啊，地位低的黑猩猩往地位高的黑猩猩跟前靠近的时候呢，会低着头、弓着背，让自己的体型看起来更小，发出咕,咕咕咕咕这样的声音。作为回应呢，地位较高的那位就会伸出手，轻轻触碰对方的头或者身体。所以呢，科学家通过观察他们的肢体语言，就能够确定他们彼此之间的地位高低了。哎，有机会的话，朋友们也可以到动物园里自己去观察一下。这里又要说到电影了，《星球崛起》当中，大家应该能够看到好几次，一众猩猩反复向凯撒做出这个经典动作的行为，而每次反派科巴在未听指示之后呢，都会请求凯撒，继而得到原谅。只不过呢，一次不如一次来的心甘情愿。德瓦尔在《黑猩猩的政治》这本书当中就介绍，黑猩猩这种动物啊，等级森严。在黑猩猩的社会当中，下对上的这种单向问候动作是统治与被统治关系的一种仪式化的确认。如果一只黑猩猩对自己的首领停止了问候，那就是不服从的表示了，甚至是准备抢班夺权的前奏。此时啊，作为一名还有尊严的首领，最合适的回应方法或许就是暴打一顿这个不听话的下属。当然，更有趣的是，黑猩猩。真的是一个非常讲政治的物种。还是刚才提到的这位德瓦尔，在《黑猩猩的政治》这本书当中，还记录过一个生动的例子。在荷兰的阿纳姆动物园里啊，他开展过一个长达六年的研究计划。那个时候呢，他完整的观察了黑猩猩群落的一次权力更迭。哎，那可以说是一场漫长的政治斗争，时间呢持续了大约两年。从1976年夏天开始，族群里呢有一只年轻的黑猩猩啊，叫鲁伊特，长大了，他就开始挑战老首领耶罗恩。期间呢是经历了五场较大规模的战斗。那年冬天，鲁伊特差不多取得了替代耶罗恩的一号头领地位。不过呢，在那场战斗当中，另外一个更加年轻且精力充沛的黑猩猩尼基也崭露头角。在鲁伊特取得一号头领位置的同时呢，这个尼伊是取得了二号头领的位置。那么，在尼基之下，则是原来的老首领叶罗恩。当然啊，这位老首领并没有就此罢休。在三号这个位置上，他和二号的尼基是组成了坚固的联盟。到了一九七八年的春天，老首领与尼基呢就一起发动了反对鲁伊特的运动，最终又取得了胜利。虽然啊，如今这三只参与过权力争夺的黑猩猩，到最后呢都好好的活着，但这仍然不失为一个与人类政治家非常相像的势力。怎么回事呢？德瓦尔的观察就认为，尼基虽然是最终占据了名义上的头领位置，然而成年雌性黑猩猩们却很难听从这个年轻猩猩的指挥。而通过雌黑猩猩们的支持，原来的那个老首领，也就是富有经验又极为狡猾的耶罗恩，哎，几乎呢是将尼基置于自己的鼓掌之间呵呵。也就是说，他通过把一个小青年推到前台。这个老首领呢，几乎又重新获得了他过去所拥有的所有权威，有点儿不寒而栗，是不是？黑猩猩这种动物啊，似乎天生就有很高的政治智商。那么，《黑猩猩政治》这本书当中也介绍过，黑猩猩群体中啊，为了争权夺利，常常是相互结盟。比如说啊，一个黑猩猩群落每天都会发生五到六起结盟事件。结盟之后的黑猩猩在推翻首领的行动当中呢，甚至还会有非常明确的分工，比如说一个负责和首领单挑，另外一个则可能负责牵制首领的追随者。在和首领最终摊牌决战之前，二号星星呢，往往还会采取打压、威胁首领追随者的手段来分化首领的力量。厉害了啊！从这个角度来看，政治的起源或许比人类自身还要古老。好了，咱不聊这些有些险恶的东西了，再来说说黑猩猩的亲子关系。从寿命上来看，野生黑猩猩在理想的情况下能够活到50岁，雌性个体呢，基本上10岁左右开始生孩子，平均每五年生一个宝宝。而事实上，雌性到死之前都一直能够产子，不像人类会有绝经期。黑猩猩的哺乳期非常的长，从小宝宝的出生到断奶差不多要四年。当然，这并不是说这四年里小宝宝的发育都全得靠妈妈的乳汁。其实半岁的时候呢，他们就已经可以吃一些固体食物了，只是他们会这么一直吸，直到四岁罢了。而这带来一个什么问题呢？要知道啊，雌性哺乳动物在哺乳期间会停经，停止排卵。哺乳结束之后呢，由于激素的缘故又会恢复，这时呢才有可能怀孕。这就使得啊，小宝宝四岁之前，妈妈几乎没有可能再次怀孕。所以呢，在黑猩猩的世界，几乎没有办法看到两个年纪相差三岁以内的。年龄相近的兄弟姐妹的，而比起人类，黑猩猩产下双胞胎的概率会更加的低。哎，这一点啊，电影当中凯撒那两个儿子的年龄间隔还是比较科学的、啊。虽然生活在社群当中，但是父亲们呢却并不承担孩子的抚养责任，孩子在五岁能基本独立之前，全靠妈妈带着，而父亲们的责任呢，就是巡逻地盘，抵御外敌。这里啊，女同胞们也先别着急着谴责黑猩猩爸爸的那种大男子主义啊。其实这种分工对于黑猩猩来说还是可以接受的，毕竟呢，爸爸们为族群提供了安全感。在科学家的观察当中也发现，当强壮的雄性个体在场时，雌性及幼崽们都会表现得更自在和大胆一些。从心理上呢，他们是需要父亲们的支持的。前面说过啊，科板其实是一只。倭黑猩猩，电影当中呢是把它描写为了以残暴著称的阴谋家，但事实上与黑猩猩相比，倭黑猩猩最为明显的性格特征，恰恰是他们的社会结构，而这种社会结构也使得他们像是那种嬉皮士风格的和平主义者。具体怎么说呢？虽然野生的倭黑猩猩也是多夫多妻，但是在族群里，雌性的地位明显更高。是典型的大女子主义社会，雌性可以从雄性，哪怕是最高等级的雄性嘴巴边把食物给抢过来，而雄性呢不会有任何的反抗。要知道，这种行为在黑猩猩这种父系社会里是根本无法想象的。那么最让人哭笑不得的是什么呢？在倭黑猩猩的不同群体之间啊，其实很难像黑猩猩那样发生战争。研究者们发现啊，当两群倭黑猩猩相遇。雄性之间呢，会很快产生对立的紧张情绪，但这个时候，两群的雌性就会进入到对方的群体，和对方的雄性交配。于是乎啊，这种紧张的情绪也就在爱的氛围当中逐渐的被缓解了。要注意啊，这并不是以繁殖为目的的交配，而是通过性行为的快感来缓解潜在的冲突导致的焦虑。一个研究者呢，曾经直接比较过黑猩猩和倭黑猩猩的竞争本能和暴力倾向。比如，当两只雄性黑猩猩同时看见一堆食物的时候，它们体内的雄性激素就瞬间激增，而皮质醇水平呢一点都没变。在同样的情况下啊，两只雄性倭黑猩猩，它们的反应却是截然相反的：皮质醇会激增，雄性激素水平则保持不变。那雄性激素和皮质醇都是干啥的呢？在你准备和别人打架的时候，雄性激素就会分泌，而在比如说像我明天就要交稿，但此刻依然对文案毫无头绪的时候，皮质醇呢就会随着焦虑的情绪而分泌了。简单的来说啊，面对竞争的时候，雄性黑猩猩的反应是何方贼子拿命来，而雄性窝黑猩猩他们想的是怎么办？怎么办？怎么办？<笑>那窝黑猩猩为什么会和黑猩猩有如此的不同呢？由于刚果河的地理隔离啊，这两个物种在演化路线上的分歧呢，差不多呢是一百万年。不过呢，这也足够产生一些基因上的改变了。其中一个生理差异就是，即使处在经期无法怀孕的时候，雌性窝黑猩猩也会发情，并且和雄性交配。再想一想，相比黑猩猩社会那相当有限的交配窗口，想爱就爱，雄性间对于雌性交配权的竞争也就越来越少了。而接下来呢，雌性步入他们社会的核心，似乎也就变得顺理成章了吧。当然啊，最近也有一些研究表明，窝黑猩猩呢也不是如一些人所想象的那样，是一种非常温柔的性瘾患者。虽然观察的确发现，他们这种不以生育为目的的交配，几乎还没有性别和年龄差异的限制，但是在观察当中，研究人员也多次发现，对于他们来说，爱啊也并不能解决所有的问题。比如说，在族群内部，他们的大女子主义倾向真的就挺严重的。比如说。某只地位较高的雌性，甚至是一群雌性会联合起来暴打一只不听话的雄性成员，甚至还被观察到有雄性个体被雌性咬去了其生殖器的前端。这种家庭暴力有的时候甚至会导致一些弱小雄性的死亡。更有记录甚至证实，一些雌性还会谋杀其他雌性的幼崽。哎，虽然现实听上去让人有些失望，但这毕竟……才是抛开了我们一厢情愿的真实的自然好了，今天呢，主要是和大家聊了聊这两个物种的区别，以及黑猩猩社会内部那种剪不断理还乱的家庭关系，包括暗潮汹涌的政治斗争。其实啊，作为和我们最为接近的物种，通过对于黑猩猩的研究，我们可以很大程度上的去了解我们的过去，以及为何我们最终。可以成为我们，而下一期呢，我们就想和大家来说说这部分的内容，预告一下，题目就是“星星真的有可能崛起吗？”这一期的分享就是这样。科学声音。